0: Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Eine Regelung im deutschen Gesetzbuch, die aus dem Jahre 1941 stammt. Lediglich die schärfste Sanktion der Nazis, die Todesstrafe, wurde durch die lebenslange Freiheitsstrafe ersetzt. Die junge Bundesrepublik hat nach der Befreiung vom Faschismus darauf verzichtet, auf die Gesetzeslage von vor 1933 zurückzugreifen. Sie hätte dies tun können und dann prüfen können, welche während der NS-Zeit vorgenommenen Änderungen unproblematisch waren und diese übernehmen. Da dies nicht geschehen ist, sondern die Gesetzeslage der Nazis erst einmal übernommen wurde, ist das Resultat, dass einige Gesetze gerade im Strafrecht Nazi-Ideologien besitzen. Der Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD möchte die Reform der Tötungsdelikte herbeiführen, insbesondere des Mordparagraphens, noch in dieser Legislaturperiode. Ich freue mich, heute ganz besonders mit Christian Rath zu sprechen, ein Jurist, der selbst vor 20 Jahren beim AKJ Freiburg aktiv war. Christian, du bist Jurist und rechtspolitischer Korrespondent und schreibst in der PZ, aber auch in überregionalen Zeitungen wie der Taz. Habe ich dich da so korrekt vorgestellt? Ja, <lacht> ähm, Damit wir das zu Beginn gleich korrekt einordnen, wie sind die Tötungsdelekte bisher geregelt?
1: Also bisher wird im Strafgesetzbuch zwischen Mord und Totschlag unterschieden. Ein Totschlag ist eine vorsätzliche Tötung, wird bestraft mit mindestens fünf Jahren. Und ein Mord ist ein Totschlag plus ein sogenanntes Mordmerkmal. Da gibt es neun Mordmerkmale im Gesetz. Ich zähle sie einfach mal auf. Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier, niedrige Beweggründe, Heimtücke, Grausamkeit, Nutzung gemeingefährlicher Mittel oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Und die Strafe beim Mord ist, so sieht es das Gesetz vor, automatisch lebenslänglich. In der Praxis heißt es mindestens 15 Jahre.
0: So, diese Regelung besteht, so wie, ist, so wie sie ist, seit über 70 Jahren. Weshalb soll sie jetzt reformiert werden und was hat die Debatte ausgelöst?
1: Es gibt schon immer Diskussionen, das zu ändern, aber diese aktuelle Debatte hat die Justizministerin von Schleswig-Holstein ausgelöst. Anke Sporendonk heißt sie, sie kommt vom südschleswigschen Wählerverband und ist nicht mal Juristin, aber ähm, ist eben unter anderem auch Justizministerin in Schleswig-Holstein und sie hat thematisiert, dass äh, die Formulierung im Gesetz immer noch dem äh, nationalsozialistischen Sprachgebrauch von 1941 entspricht. Als Mörder wird bestraft wer. Also da wird dann definiert, dass es einen Mörder gibt, äh in der NS-Zeit hieß es dann sozusagen der geborene Mörder, das ist ein NS-Tätertypus. So äh, sind Gesetze heute, also Strafgesetze, längst nicht mehr formuliert. Da geht man einfach davon aus, wer etwas tut, wird dafür bestraft und nicht wer etwas ist, äh, wird dafür bestraft. Was Schleswig-Holstein da vorschlägt, ist eigentlich äh, eine eher symbolische Gesetzgebung gewesen. Es ist zwar unschön, dass hier immer noch so ein NS-Sprachgebrauch drin aber es hat heute eigentlich rechtlich keine Folgen mehr. Die Gerichte gehen natürlich nicht davon aus, dass wenn jemand wegen Mordes angeklagt ist, dass da ein Unmensch vor ihnen sitzt, der als Unmensch dann bestraft werden muss. Und wer wegen Mordes angeklagt wird, hat natürlich auch die vollen prozessualen Rechte und nach der Verurteilung den vollen Anspruch auf Resozialisierung. Trotzdem ist es natürlich auch eine richtige Initiative, diese sprachliche Entgleisung der NS-Zeit da anzupassen wieder an den normalen Sprachgebrauch. Also es gibt keinen Grund, warum man das nicht machen sollte.
0: Du hast gerade erklärt, dass die Terminologie eigentlich keine praktischen Auswirkungen hat. Gibt es andere Gründe, die diesen Tatbestand noch zu kritisieren?
1: Also als das Thema dann mal auf dem Tisch war, also Schleswig-Holstein hat damit die Justizministerkonferenz von Bund und Ländern befasst, da ist sehr schnell dann der Deutsche Anwaltsverein in diese Debatte eingesprungen und hat gesagt, nee, also nur hier jetzt die Terminologie zu verändern, das ist viel zu kurz, man muss wirklich die ganze Struktur des äh, Tatbestands ändern und der Deutsche Anwaltverein hat vorgeschlagen, diese Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag aufzugeben und durch ein einheitliches Tötungsdelikt zu ersetzen. Das hieße dann, wer vorsätzlich einen anderen Menschen tötet, wird bestraft mit fünf Jahren Freiheitsstrafe bis lebenslänglich, also ein sehr weites, äh, ein sehr weiter Strafrahmen. Aber da hat dann die Debatte richtig an Fahrt gewonnen, nachdem dann eben nicht nur Terminologiefragen thematisiert wurden, sondern auch die ganze Struktur im Raum stand und der Justizminister ist dann ähm, auf diese Debatte auch eingegangen und hat gesagt, okay, da ist wohl Reformbedarf da und hat eine Kommission eingerichtet im Mai 2014
0: gab es denn durch diese sogenannte Expertinnenkommission irgendwelche neuen Erkenntnisse in der Debatte?
1: Also Erkenntnisse ist vielleicht zu viel gesagt, also wie gesagt, es wird schon seit Jahrzehnten über den Mordparagraf diskutiert, aber die Kommission, die aus Professoren, Justizangehörigen, Wissenschaftlern, Ministerialbeamteninnen jeweils Bestand und 15 Personen umfasste, hat einen 909-seitigen Bericht abgelegt, also wirklich sehr viel produziert. Da sind viele theoretische Konstruktionen dabei, die jetzt so in der rechtspolitischen Praxis keine große Rolle spielen und vor allem Juristen interessieren werden, für Stoff, für viele Promotionen wahrscheinlich. Aber so in der rechtspolitischen Debatte ist der wichtigste Vorschlag, dass bei Mord, also in Klammer Tötung, mit Mordmerkmalen, also das wollen sie beibehalten, nicht automatisch lebenslänglich verhängt werden soll, so wie es bisher üblich ist, sondern dass bei außergewöhnlichen Umständen ein milderer Strafrahmen von drei bis fünfzehn Jahren eingreifen soll, das entspricht der bisherigen BGH-Rechtsprechung, die auch festgestellt hat, dass es äh, nicht richtig ist, wenn automatisch, egal welches Mordmerkmal aus welchem Grund erfüllt worden ist, immer lebenslänglich verhängt wird.
0: Ich würde da gerne einhaken und den sogenannten Haustyran-Mord ansprechen. Ähm, der Mordparagraf wird auch als das Delikt der Schwachen bezeichnet, weil es immer wieder zu Fällen kommt, in denen... Frauen, die jahrelang von einem tyrannischen äh, Ehemann gequält wurden, diese Ehemanne dann im Schlaf, damit heimtückisch, ähm, ermorden und sollten eigentlich nach dem Gesetzestext dafür lebenslang bestraft werden. Die Rechtsprechung verbiegt sich da um den Wortlaut herum, um annehmbare Urteile sprechen zu können. Ein Vorschlag ähm, in der Diskussion um die Reformierung des Mordparagraphen ist es ja auch, einen sehr schlanken Tatbestand zu schaffen. Das heißt, man schafft einen Tatbestand ähm, und gibt es der Rechtsprechung frei, ob sie fünf Jahre oder lebenslang als Sanktion für einen Mord oder einen Totschlag verhängen. Und da würde mich interessieren, schätzt du, da, äh, schätzt du diesen Vorschlag Gut ein, weil er der Rechtsprechung wirklich die Möglichkeit gibt, individuell auf den Sachverhalt zu reagieren, oder ist das auch eine große Gefahr, da so den einzelnen Gerichten eine ähm, große Willkür auch an die Hand gegeben wird, ihre Vorstellung von Sanktionen zu verhängen?
1: Also der Haustyrannenmord ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Debatte, wenn es um die Rechtsfolgen geht. Das kann man sozusagen ein großer Erfolg der feministischen Rechtskritik auch. Äh, es waren, äh, soweit ich das äh, verfolgt habe, Feministinnen, die eben diese Ungleichmäßigkeit äh, der Strafnormen kritisiert haben, die gesagt haben, wenn ein starker Mann seine schwache Ehefrau äh, äh, totschlägt, dann macht er das äh, von vorn, äh, weil er ist eh der Stärkere, wenn sie ihn äh, totschlagen will, weil sie es nicht mehr aushält, dann ist es natürlich nicht äh, straflos, aber äh, sie muss es eben machen, äh, wenn er schläft, weil sie es nicht von vorn machen kann und damit äh, muss sie es heimtückisch machen oder sie muss ihn vergiften oder irgendwas anderes. Also so da dann die gleiche Strafnorm anzuwenden, äh, wie wenn jemand eine richtig üble Gesinnung hat, da äh, wurde immer gesagt, das kann nicht sein. Die Rechtsprechung hat es wie gesagt aufgegriffen, also insofern ist eigentlich kein Bedarf mehr da, jetzt äh, den Gerichten völlig freie Hand zu geben. Das ist äh, auch möglich, solche Fälle milder zu bestrafen, indem man die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anwendet. Ich glaube auch, dass der Vorschlag des Deutschen Anwaltsvereins keine Chance hat, also so die ja vorgeschlagen fünf Jahre bis lebenslänglich generell, also gerade wenn es um solche ganz massiven Strafvorwürfe geht wie Mord und Totschlag, da will man den Richtern jetzt auch nicht so völlig freie Hand geben. Also es ist ja jetzt nicht auch kein Misstrauensvorwurf an Gerichte, aber es ist einfach so eine Frage der demokratischen Vorbestimmung, dass man dann. Äh, ja, ein bisschen mehr differenziert und nicht sagt, also so Richter sollen entscheiden, also so was ganz übel ist, äh, lebenslänglich und was nicht so ganz übel ist, dann drei Jahre. Das äh, geht, glaube ich, auch für die Akzeptanz äh, zu weit. Und äh, das Problem, das besteht, ist also von der Rechtsprechung eigentlich schon ausreichend bearbeitet worden. Jetzt geht es nur noch um die Frage, ob das dann richtig im Gesetz transparent auch so reingeschrieben wird.
0: Als nächstes würde ich gerne mit dir über das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe sprechen. Das ist ein sehr generelles ähm, Mordmerkmal. Hat sich die Kommission dazu geäußert, wie sie mit diesem Mordmerkmal umgehen wollen?
1: Das ist äh, der zweite große Diskussionspunkt gewesen in der in der. Kommission, Aber auch in der Gesellschaft, die niedrigen Beweggründe werden kritisiert, weil sie einfach sehr weit sind, sehr uferlos. Also auch da wieder die Diskussion, wie viel Freiheit sollen Richter bei der Rechtsfindung haben oder wie konkret muss der Gesetzgeber das vorgeben. Die Kommission hat gesagt, sie will diese Klausel beibehalten, man nennt sie auch Motiv-Generalklausel, weil sie eben so weit ist und sich auf das Motiv bezieht, damit da keine Lücke entsteht, weil es immer wieder neue gesellschaftliche Konstellationen gibt, in denen dann Personen aus welchen Gründen auch immer niedrige Beweggründe haben, also in einer Gesellschaft, die keinen Rassismus kennt, nehmen wir uns das mal als Utopie, würden wir jetzt nicht auf die Idee kommen, dass aus rassistischen Gründen ein Mord, was besonders übles ist, und dann kommt aber Rassismus auf in der Gesellschaft und man hätte dann eine Formulierung, die das gar nicht erfasst, da sagen dann diejenigen, die für die Motivgeneralklausel sind, es ist doch gut, wenn neue Entwicklungen in der Gesellschaft dann auch gleich mit dieser etwas weiten Formulierung von den niedrigen Beweggründen aufgefangen werden können, damit da keine unerträglichen Straflücken entstehen. Und als Kompromiss hat die Kommission deshalb vorgeschlagen, weitere Mordmerkmale ins Gesetz einzufügen, die dann bisher in dieser Generalklausel der niedrigen Beweggründe enthalten waren, zum Beispiel Mord wäre dann eine Tötung aus rassistischen Gründen oder aus religiösen Gründen. Aber es würde weiterhin daneben die niedrigen Beweggründe geben, um dann alles Mögliche andere aufzufangen, also Mord aus homophoben Gründen zum Beispiel oder äh, ja, also alles, was man sich sonst noch so ausdenken kann.
0: All diese Reformpläne bekommen vor allem aus Konservativen ja auch Kritik ab, vor allem an dieser Regelung, dass Mord nicht verjährt, ähm, soll festgehalten werden, beziehungsweise konservative Lager ähm, befürchten, dass diese Regelung, dass Mord nicht verjährt, verloren gehen kann oder es zu einer Rechtsunsicherheit kommen kann. Ähm, diese Regelung war ja essentiell für eine, auch wenn sie nicht umfänglich war, trotzdem für eine Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Wie würdest du diese Kritik einordnen?
1: Also es ist natürlich ein berechtigter Hinweis, dass man das im Auge behalten soll. Früher ist Mord ja auch wie jedes andere Strafdelikt äh, verjährt. Man hat es dann ähm, als die Daten der NS-Zeit zu verjähren drohten verlängert. Es ist jetzt eben nur der Mord als Delikt, ich glaube Völkermord noch als Delikt, die einzigen, die nicht verjähren. Wenn es also jetzt eine Tat ist, die nicht eins der Mordmerkmale umfasst, aber eine vorsätzliche Tötung ist, also sprich ein Totschlag, dann wäre der verjährt, wenn es heute jetzt um eine Tat aus der NS-Zeit geht. Und insofern ist es ein richtiger Hinweis, dass, wenn man jedenfalls Wert drauflegt, dass auch Mordtaten nicht verjähren, dass dann genau aufpasst werden muss, also ob man nicht plötzlich einen völlig anderen Tatbestand schafft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Mordmerkmal niedrige Beweggründe abschaffe, was ja für jetzt auch gerade diese Beihilfe von KZ-Wächtern an der Massentötung von Juden in Konzentrationslagern relevant ist, dann wäre natürlich die Frage, ob äh, die Tat heute eigentlich noch als solche bestraft würde und nach dem Grundsatz keine Strafe ohne Gesetze und äh, spätere mildere Strafen sind zu berücksichtigen, könnte man dann auf die Idee kommen zu sagen, nein, also so die, da ist keine eindeutige Linie in der Strafbarkeit von den 40er Jahren bis heute da, deswegen sagen, Konservative Kreise, und das ist glaube ich nicht nur vorgeschoben, äh, greift da am besten gar nicht an dieses Delikt, solange wir jedenfalls da noch alte äh, NS-Taten aufarbeiten äh, wollen oder bestrafen wollen, ein bisschen ist es natürlich auch vorgeschoben. Ich glaube, dass eine Reform, die jetzt einfach niedrige Beweggründe durch speziellere Mordmerkmale ersetzen würde, also nicht ergänzen, sondern ersetzen würde, immer noch die NS-Taten erfassen würde. Also die, das würde man dann, glaube ich, schon so hinbekommen. Aber man muss natürlich aufpassen. In Wahrheit ist es natürlich auch so, dass die Union einfach diese ganze Reform lieber nicht machen will.
0: Das ist ein guter Punkt. Auch abschließend, wie, für wie realistisch hält, hältst du eine Reform in dieser Legislaturperiode? Wie ist da der aktuelle Stand?
1: Also die Große Koalition kann das allein machen. Es genügt ein Gesetz des Bundestags. Der Bundesrat muss da nicht zustimmen. Also insofern kommt es auf die anderen Parteien nicht an. Die Große Koalition hat ja eine Riesenmehrheit im Bundestag. Die SPD will das machen, der Justizminister Heiko Maas, der ja der SPD angehört, ist ganz klar, hat das auch ganz klar gesagt nach der Vorlage des Kommissionsberichts, er will einen Gesetzentwurf vorlegen bis Anfang 2016. Die CDU wiederum hat gesagt, für sie hat das Vorhaben keine Priorität, also so. Das ist relativ höflich. Man hört, dass sie es eigentlich überhaupt nicht machen will. Es ist auch nicht im Koalitionsvertrag enthalten. Das ist wichtig, weil damit kann die Union auch sagen, das ist eine neue Sache, da haben wir uns noch nie dazu verpflichtet wenn wir das nicht machen wollen, dann ist das auch völlig innerhalb der Koalition kein Affront gegenüber der SPD. Ich vermute mal, dass die CDU an zwei Punkten vielleicht mitmachen wird. Also sie wird die Terminologie ändern. Äh, wer als Mörder wird bestraft wer, also dass da dann auch die Tatbestandsbeschreibung an dieser Stelle gesetzt wird. Ich denke auch, dass sie mitmachen wird, zusätzliche Beispiele als Mordmerkmale aufzuführen. Also das ist ja dann auch keine Gefahr, weil die niedrigen Beweggründe erhalten bleiben. Was sie sicher nicht mitmachen wird, ist diesen Automatismus, wer ein Mordmerkmal verwirklicht, wird lebenslänglich gestraft, so wie er heute im Gesetz steht, aufzuweichen. Da hat sie einfach Angst vor ihren Wählern, da hat sie Angst vor der Bildzeitung, dass die dann sagt, ah, CDU oder Große Koalition macht ein Gesetz zugunsten von Mördern, obwohl es ja in der Sache eigentlich nichts ändern soll. Es soll ja nur die Rechtsprechung, die es ohnehin schon gibt, dass es eben in außergewöhnlichen Fallen wie den Haustyrannenmord kein äh, Lebenslänglich geben muss. Das soll so im Gesetz verankert werden. Aber die Union hat da einfach Angst, dass sie da äh, von rechts kritisiert werden kann und will es deswegen nicht machen. Deswegen glaube ich, dass... Wenn überhaupt eine Reform kommt, dann eine sehr kleine Reform kommen wird.
0: Super, vielen Dank für deine Einschätzung.